0: Today the president asked the intelligence community to redouble their efforts to collect and analyze information that could bring us closer to a definitive conclusion and to a report back to him in 90 days. 90 Tage, also drei Monate, will US-Präsident Biden der CIA jetzt noch mal Zeit geben, und zwar um die Frage aller Fragen zu klären, wie kam das SARS-CoV-2 Virus zu uns Menschen? So hat es eine Sprecherin des Weißen Hauses vergangene Woche verkündet. Und damit der sogenannten Labortheorie Auftrieb gegeben. Also der These, dass das Coronavirus nicht aus der Natur zum Menschen kam, sondern aus einem chinesischen Hochsicherheitslabor, in dem an Coronaviren geforscht wurde. Bisher war das alles eher eine Spielwiese für Verschwörungstheoretiker und Spinner. Aber nun scheinen auch viele seriöse Gesundheitsexperten zumindest mehr Fragen an die chinesische Regierung zu haben. Wie die auf die Anschuldigung und auf den Druck aus den USA reagiert, das bespreche ich gleich mit unserer China-Korrespondentin. Vorher will ich aber wissen, welche Ursprungstheorien für das Coronavirus sind aus wissenschaftlicher Sicht überhaupt noch im Rennen und wie realistisch ist es, dass wir überhaupt jemals erfahren, woher das Coronavirus kam. Mein Name ist Marie Löwenstein, Sie hören den Podcast für Deutschland heute am Dienstag, den 1. Juni 2021 und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn man sich schon in ein unwegbares Terrain begibt und ein solches ist die Diskussion um die Ursprünge der Pandemie mit Sicherheit, ist es gut, wenn man Begleiter hat, die tief in der Materie drinstecken und das Thema auch schon seit langem verfolgen. Einen solchen habe ich jetzt in der Leitung. Joachim müller jung er ist studierter Biologe und Leiter unserer Wissenschaftsredaktion. Hallo.
1: Hallo, Frau Lönstein.
0: Bevor wir in die Details gehen, lassen Sie uns vielleicht ganz grundsätzlich anfangen. Welche Wege, auf denen das Virus zum Menschen gekommen sein könnte, sind nach heutigem wissenschaftlichen Stand grundsätzlich denkbar?
1: Naja, im Grunde gibt es zwei verschiedene Hypothesen. Und das sind zum einen natürlich der natürliche Ursprung, dass es passiert ist, wie damals bei SARS-1 oder MERS oder wie es auch bei verschiedenen anderen Viren wie Influenza passiert, dass eben quasi mhm. das Virus einen natürlichen Ursprung hat.
0: Fledermaus steckt Mensch an.
1: Das ist der einfachste direkte Weg, quasi ein zoonotischer Ursprung von den Fledermäusen direkt auf den Menschen. Oder das wäre 1b quasi, das ist die Übertragung durch einen Zwischenwirt. Das könnte dann zum Beispiel eben bei SARS-1 war es die Zivitkatze, bei, bei MERS war es dann das Tromeda. So gibt es eben auch Zwischenwirte äh, im Tierreich äh, für SARS-CoV-2. Die sind jedenfalls denkbar, denn äh, wir wissen inzwischen, dass viele Tiere angesteckt werden können durch SARS-CoV-2 sodass da mögliche Zwischenwörter sind. Und die zweite Hypothese ist eben dann diese Lab-Leak-These, Labor-These, das ist quasi aus dem, Labor in Wuhan aus dem Institut für Virologie quasi entwichen ist. Und da gibt es dann 2a und 2b wieder. 2a äh, wäre quasi die Idee, dass das also tatsächlich konstruiert worden ist. Ein vollkommen künstliches Virus im Labor geschaffen. Da gibt es Techniken, mit denen kann man Viren aufrüsten. Gain of Functions nennt man das. Und 2b wäre dann die These, dass es quasi ein Wildvirus ist, das man gesammelt hat, das man im Labor gelagert hatte und das dann irgendwie entwichen ist, zum Beispiel eben durch infizierte Mitarbeiter.
0: Also ich fasse zusammen, es gibt Theorie 1, davon wäre Variante A, eine Fledermaus infiziert den Menschen direkt. Variante B wäre, eine Fledermaus beißt ein anderes Tier und das wiederum infiziert einen Menschen. Und dann gibt es These 2, die besagt, dass das Virus aus dem Labor entwichen ist, und das kann dann wiederum sein A, ein Virus, das im Labor künstlich geschaffen ist oder B, ein Virus, was in der Natur vorkam und zu Forschungszwecken in diesem Labor gelagert wurde.
1: Sie haben es fast richtig. Als Biologe muss ich natürlich intervenieren bei 1b, weil natürlich die Fledermaus nicht äh, den Zwischenwirt beißen muss, um das Virus zu übertragen. Das tun ja eigentlich nur die Vampirfledermäuse Und die vampir steht nicht im Verdacht. Deswegen eher durch Kotüberreste, äh, die dann in diesen Wildtierkäfigen irgendwie in Kontakt kommen mit den Zwischenwirten und dann so übertragen werden, quasi über den Kot der Fledermäuse. Oder eben auch direkt am, am Markt. Das ist natürlich auch denkbar. Da können natürlich auch theoretisch Fledermausreste auch aufgenommen worden sein von, von Wildtieren oder eben da auch auf dem Markt selbst eine Rolle gespielt haben, das wissen wir eben nicht.
0: Also es könnte sein, dass es nicht ist, äh, Fledermaus beißt Mensch, sondern Mensch beißt Fledermaus. Also Mensch, Mensch isst Fledermaus und daraufhin steckt sich an.
1: Natürlich werden sie gegessen, aber sie werden natürlich nicht roh gegessen, sie werden gegart. Und wenn sie gegart sind, dann ist die Übertragung sehr unwahrscheinlich. Eher, dass es durch die Verarbeitung der Fledermaus dann übertragen mhm. wird oder ich eben verstehe. durch die Verarbeitung des Zwischenwirtes.
0: Ich höre jetzt aber schon raus, dass die Fledermaus auf jeden Fall involviert ist oder könnte es auch von einem ganz anderen Tier kommen?
1: Na, Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass das Virus von einer Fledermaus kommt. Es gibt Genomsequenzierung, mit denen man sowas natürlich nachverfolgen kann. Also mm. die Fledermaus als Quelle, das ist relativ klar. Das gibt auch schöne biologische Erklärungen, warum gerade diese Viren sich in diesen Fledermäusen so gut vermehren können. Das hat nämlich immunologische Gründe.
0: Und sprechen wir noch mal über Theorie 1b. Also Fledermaus überträgt Virus auf ein anderes Tier. Und auf diese Weise kommt das dann zum Menschen. Welche Tiere kommen denn da in Frage?
1: Naja, da gibt's es äh, viele, die in Frage kommen. Am Anfang wurde es sogar über Schlangen diskutiert. Äh, Chinesen nutzen sie sehr reichhaltig in der Küche. Dann waren es die Pangolins, die Schuppentiere, die hoch im Kurs mhm. waren und immer noch hoch im Kurs sind. Tiere, die eigentlich geschützt sind, die allerdings illegal noch gehandelt werden. Und war jedenfalls bis äh, zu dem Zeitpunkt, bis zur Pandemie, auch in Wuhan noch der Fall. Und deswegen ist man dem nachgegangen. Und man hat äh, bei dem Pangolin auch wirklich bestimmte Sequenzen, mit denen das Virus an die menschlichen Zellen andockt, gefunden. Dann hat man das sehr heiß diskutiert, dass das Pangolin möglicherweise der direkte Vorläufer ist, hat aber dann festgestellt bei der Sequenzierung des ganzen Genoms, dass man eigentlich bei Pangolin auch keins findet, das wirklich nah verwandt ist. Mhm.
0: Sie hatten vorhin das Stichwort Gain of Function Experimente genannt. Erklären Sie uns doch nochmal, was sind solche Experimente und warum sind die so
1: umstritten? Das sind virologische Experimente, um herauszufinden, welche Anteile des Virus besonders problematisch sind im Hinblick auf die Übertragung auf den Menschen. Nimmt man ein Virus, das schon vorliegt in den Laboren und rüstet das quasi auf sukzessive mit bestimmten Merkmalen, Eigenschaften, das wird mhm. dann gentechnisch gemacht, mit bestimmten Merkmalen, die eventuell die Übertragbarkeit erhöhen, die die Pathogenität erhöhen. Und das gibt es seit vielen Jahren, mhm. diese Experimente. Die werden in Amerika gemacht, die hat man mit Pockenviren gemacht, mit Influenzaviren. Dann gab es ein Moratorium, weil es eben auch umstritten war, weil es gab ja auch Infektionen im Labor selbst von Mitarbeitern in der Vergangenheit. Und das alles hat dann dafür, dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, also wenn man ein gefährliches Virus wie etwa das Pockenvirus dann noch zusätzlich aufrüstet oder Influenza ist immer ein potenzielles Pandemievirus. Wenn man das noch zusätzlich aufrüstet, das wird uns zu, zu gefährlich. Und dann hat man ein Moratorium gemacht. Dieses Moratorium ist allerdings auch wieder abgelaufen von ein paar Jahren. Und seitdem werden äh, Gain-of-Function-Experimente auch wieder gemacht. Und um das
0: nochmal klarzustellen, bei diesen Gain-of-Function-Experimenten geht es, darum, zwar das Virus aufzurüsten, aber nicht, um besonders viele Menschen damit umzubringen, sondern es geht eben darum, der Natur im Grunde einen Schritt voraus zu sein. Das heißt, dass man dann, wenn sich ein solches Virus in der Natur natürlich entwickeln sollte, dass man dann besser reagieren kann, richtig?
1: Ja, das ist genau richtig. Mhm. Und man kann natürlich dann auch herausfinden, wie nah ein bestimmtes Virus ja an einem wirklich gefährlichen Pandemievirus ist. Dann hat man so ein Virus natürlich besonders eng im Blick.
0: Mhm. Solche Gain-of-Function-Experimente haben stattgefunden in Wuhan, in dem fraglichen Labor. Auf der anderen Seite gibt es sehr glaubhafte Berichte darüber, dass das spezielle Coronavirus, mit dem wir es jetzt zu tun haben, nicht in diesem Labor untersucht wurde. Was weiß man denn abgesehen davon, darüber, wie sicher das Labor in Wuhan war oder ist?
1: Naja, wie jedes äh, virologische Labor hat das natürlich unterschiedliche Sicherheitsbereiche. Die haben ihre Bestimmungen, die haben ihre Vorgaben und die sind in China nicht anders als in anderen Hochsicherheitslaboren, mm. nämlich unter allerstrengsten Sicherheitsmaßnahmen und das hat ja auch die die Reaktion der chinesischen Regierung, bzw. der chinesischen Behörden nach dem Ausbruch gezeigt. Die sind ja, ist ja kein Entwicklungsland, was die Virologie angeht. Die arbeiten schon sehr viele Jahre und sehr intensiv mit diesen Viren zusammen.
0: Der Auslöser für die aktuelle Diskussion und auch die Tatsache, dass Joe Biden sich noch mal dazu geäußert hat, sind ja Berichte des Wall Street Journals, wonach die CIA wiederum Berichte hätte über drei erkrankte Mitarbeiter in diesem Hochsicherheitslabor in Wuhan, die Symptome gehabt haben sollen, die Richtung Covid-19 gegangen sein könnten. Wie schätzen Sie das ein? Wie neu sind diese Informationen und ja,
1: wie brisant sind die Hinweise auch? Diese Informationen sind gar nicht neu. Diese Gerüchte gab es schon Ende letzten Jahres und Anfang dieses Jahres. Und nun kommt eben dieses Gerücht aus dem Geheimdienstbericht, dass es kranke Mitarbeiter gab aus dem Institut so und mehr haben wir inzwischen nicht erfahren. Wir haben keinerlei Daten. Wir wissen nicht, an was die erkrankt sein sollen. Es gab nur Hinweise, dass es Covid-19-ähnliche Symptome gab. Aber flu-, also Grippe, ähnliche Symptome sind natürlich quasi gar nicht unterscheidbar für einen Geheimdienstmitarbeiter. Das mm. also lässt für mich nur den Schluss zu, man weiß eigentlich noch nicht mehr. Das muss mm. politische Gründe haben, warum man jetzt unbedingt da auch noch mal nachhakt. Man braucht einfach mehr Daten und mehr Informationen. Und die liefert dieser Geheimdienstbericht für mich nicht.
0: Diese Laborthese war ja in den vergangenen Monaten, würde ich mal sagen, eher so in der wissenschaftlichen Schmuddelecke. Wie kam es dazu und würden Sie sagen, das ist gerechtfertigt, weil das wirklich die am wenigsten wahrscheinlichste Theorie ist?
1: Es ist eine Hypothese, aber Hochgradig wahrscheinlicher ist eben im Moment immer noch diese natürliche Ursprungsthese. Es gibt einfach zu viele Ungereimtheiten. Aber selbst wenn man davon ausgeht, dass es ein Unfall ist, dann hätte man hinterher bei den Untersuchungen, die stattgefunden haben, auch Hinweise im Institut selbst finden müssen. Also wir haben zum Beispiel Antikörpertests von allen Mitarbeitern im Institut, wenn diese Mitarbeiter in Kontakt gekommen wären mit SARS-CoV-2 vor dieser Zeit, dann hätte man auch Spuren, Antikörperspuren, immunologische Spuren finden müssen. Hat man nicht gefunden. Deswegen würde ich sagen, ja, diese Laborthese ist jetzt wieder hochgekommen. Sie ist jetzt wieder aus dieser Schmuttelecke vielleicht sogar herausgekommen. Da war sie ja tatsächlich. Aber sie ist deswegen kein bisschen mit den Informationen, die wir jetzt zur Verfügung haben, kein bisschen plausibler geworden für mich.
0: Was ist denn von Seiten der WHO bisher passiert, um herauszufinden, wo die Pandemie ihren
1: Ursprung hat? Ja, es gab ja diesen Bericht, der im März veröffentlicht worden ist. Vorausgegangen war ein Besuch einer Delegation von WHO-Wissenschaftlern und eben chinesischen Wissenschaftlern. Das hat allerdings nicht alle Fragen beantwortet und viele Fragen sind einfach noch offen. Und deswegen hat auch die WHO ja damals auch... Geschlossen mit dem Hinweis, das ist ein erster Bericht. Das war nie als Abschlussbericht gedacht und das hat auch kein Wissenschaftler so gesehen, denn natürlich werden Wissenschaftler nicht Ruhe geben, mm. bis sie diesen Zwischenwirt oder diese, diesen Ursprung des Virus finden. Das kann Jahre dauern. Bei SARS-1 hat es 13 Jahre fast gedauert, bis man die Fledermäuse gefunden hat, die da als Auslöser dieser SARS-1-Pandemie gedient haben.
0: Das heißt, die WHO war in China, hat das untersucht. Es gab noch keinen abschließenden Bericht. Es gab auch teilweise nicht die Daten, die sie sich vielleicht erhofft hatten. Darüber spreche ich nachher auch noch mit unserer China-Korrespondentin. Es wurde aber auch keine der genannten Thesen jetzt explizit ausgeschlossen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Naja, das haben Sie richtig verstanden. Das kann aber auch weder die WHO, noch kann es irgendein anderer Wissenschaftler, man kann mhm. die Laborthese nicht ausschließen. Solange äh, muss man sie als Hypothese bestehen lassen, mhm. neben der sehr viel wahrscheinlicheren Naturursprungsthese, wenn man so will.
0: Mhm. Und abschließend gefragt, für wie wahrscheinlich hält es denn die Wissenschaft, dass wir jemals herausfinden, woher die Pandemie kam?
1: Naja, die Wahrscheinlichkeit ist schon gegeben. Man hat bei SARS-1 die civit dann schnell gefunden, dann die Fledermaus jetzt vor 13 Jahren schließlich. Bei MERS hat man auch die Dromedare als Zwischenwörter gefunden. Also es gibt Erfolgserlebnisse, die zumindest die Wissenschaftler bestärken. Es gibt die Chance, man muss nur systematisch suchen. Und das hat man angefangen, aber man hat es noch nicht zu Ende geführt. Und da wird man weiter suchen müssen. Und dann kann ich mir vorstellen, und das ist das, was, wissend, was man von Wissenschaftlern hört, dass sie dann schon in ein paar Jahren, vielleicht dauert es auch mehr als zehn Jahre wieder, die eigentliche Quelle dann auch findet. Eine wichtige
0: Voraussetzung, dass man bei diesem Rätsel weiterkommt, ist mit Sicherheit, dass China mit der Weltgemeinschaft kooperiert oder mit der Wissenschaft. Wie das Regime und die Menschen vor Ort über das Thema denken, das bespreche ich gleich noch mit unserer China-Korrespondentin. Erstmal danke Ihnen, dass Sie uns geholfen haben, das so genau aufzudröseln, was bisher diskutiert wird. Sehr gerne. Ich spreche jetzt mit Friederike Böge, unserer China-Korrespondentin, die heute ausnahmsweise mal nicht in Peking, sondern in Frankfurt ist. Hallo. Hallo. Sie machen ja gerade Heimaturlaub sozusagen, das erste Mal seit Monaten zurück in Deutschland und deswegen können wir uns hier auch getrennt durch eine Scheibe tatsächlich persönlich unterhalten, was ja auch für mich eine ganz schöne Erfahrung ist, mal mit Leuten wieder persönlich zu sprechen, nicht nur über das <lacht> Telefon. Wie war denn eigentlich die Corona-Lage jetzt zuletzt, als Sie abgefahren sind?
2: In China gibt es eigentlich seit Monaten kaum noch Neuinfektionen. Es gibt ab und zu mal kleine Ausbrüche, gegen die dann äh, sehr strikt vorgegangen wird. Da werden dann ganze Stadtteile abgeriegelt und die gesamte Bevölkerung wird durchgetestet und die Stadt darf dann nur verlassen werden mit einem Negativtest. Aber wir, die wir jetzt außerhalb dieser Infektionsgebiete gelebt haben, konnten überall hinreisen. Alles war geöffnet. Das heißt, Sie haben jetzt Urlaub im Lockdown gemacht? Ja, das war ein bisschen merkwürdig für mich, Ja. ja.
0: Die amerikanische Regierung hat ja vergangene Woche angekündigt, weitere Untersuchungen durch ihren Geheimdienst anstellen zu wollen und die chinesische Regierung auch unter Druck setzen zu wollen, so eine Sprecherin des Weißen Hauses. We will continue to press China to participate in a full, transparent, evidence-based international investigation with the needed access to get to the bottom of a virus that's taken more than three million lives across the globe. China wasn't transparent enough. we have been saying that for a very long time that China needed to provide more access to the lab, cooperate more fully with the scientific investigators and uh we don't think that they have met that standard. Das sind ja jetzt schon starke Anschuldigungen, sind die aus ihrer Sicht gerechtfertigt? Also es stimmt auf jeden Fall, dass
2: China der WHO-Delegation, die ja sich vier Wochen in Wuhan aufgehalten hat, nicht den vollen Zugang zu, zu allen Daten gegeben hat. Das sagen nicht nur die Amerikaner, das sagt auch der Generaldirektor der WHO. Und das haben auch einzelne Teilnehmer dieser Delegation gesagt. Also was zum Beispiel bisher fehlt, ist der Zugang zu den Rohdaten der ersten bekannten infizierten und natürlich auch die Protokolle des Hochsicherheitslabors in Wuhan wurden nicht offengelegt. Daraus kann man allerdings jetzt noch nicht schließen, dass China etwas konkretes verbergen will. Intransparenz ist das Wesensmerkmal der chinesischen
0: Politik. Das heißt, das hat sie jetzt nicht überrascht, dass sie da hinterm Berg gehalten. Ja, genau. Wie waren denn die Reaktionen, die sie mitbekommen haben in China auf diese ja, Entwicklungen in den USA, dass da noch mal mehr Druck gemacht wird. Ja,
2: ich würde sagen, dass es in China als politisches Manöver betrachtet wird. Die Frage nach dem Ursprung des Coronavirus ist ja von Anfang an sehr politisiert gewesen. Das ging sowohl von der chinesischen Regierung aus als auch von der Trump-Regierung damals. Und deshalb fällt es der chinesischen Regierung jetzt nicht besonders schwer, der eigenen Bevölkerung den Eindruck zu vermitteln, dass es sich jetzt wieder nur um Politik handelt und nicht wirklich um eine wissenschaftliche Frage. Okay.
0: Was erzählt denn die chinesische Regierung ihren eigenen Bürgern, woher das Virus
2: kam? Also ganz am Anfang wurde hingewiesen auf die Weltmilitärspiele, die in Wuhan stattgefunden haben. Im Oktober, glaube ich. Und da wurde dann so insinuiert, dass möglicherweise amerikanische Soldaten mhm. das Virus nach Wuhan getragen haben könnten. Dann wird auch immer mal wieder auf ein amerikanisches Hochsicherheitslabor hingewiesen in Fort Detrick. Das ist eher so ein bisschen Teil des typischen chinesischen Spiels, jede Kritik an China zu spiegeln mhm. und zu sagen, na ja, also wenn wir unser Labor öffnen sollen, dann müsst ihr das auch machen. Später wurde dann sehr viel Augenmerk auf Studien gelegt, aus denen hervorgeht, dass möglicherweise das Coronavirus schon vor Dezember 2019 in der Welt zu finden war. Hm. Was die chinesische Regierung aber natürlich nicht sagt, ist, dass sie selber recht aktiv verhindert, dass danach geforscht werden kann, ob es vor Dezember
0: 2019 schon Fälle in China gab. In Europa und natürlich jetzt auch in Amerika wollen natürlich schon viele Leute wissen, woher das Virus kommt. Ist das in China anders? Interessiert das die Menschen überhaupt?
2: Ich glaube, dass die meisten Menschen sich dafür nicht mehr interessieren. Das hat zum einen damit zu tun, dass in China sowieso immer gern nach vorne geschaut wird. Das hat auch damit zu tun, dass äh, die Regierung ziemlich viel darauf investiert hat, maximale Verwirrung zu stiften, so dass keiner mhm. mehr so genau weiß, wo jetzt das Virus eigentlich herkommt. Aber auch diese Anfänge der Pandemie, in der ja sehr bewusst vertuscht wurde, das weiß die chinesische Bevölkerung auch. Auch das interessiert in China kaum noch jemand, weil man eigentlich den Eindruck hat, im Vergleich zu anderen Ländern relativ gut durch die Pandemie ansonsten gekommen zu sein. Abgesehen davon gibt es halt in China auch keine offenen Debatten, sodass diese Frage dann auch irgendwann im Sande verläuft, wenn immer nur die gleichen Propagandaargumente da ausgetauscht werden. Es wäre halt gefährlich. Da zu spekulieren. Die erste Wortmeldung in diese Richtung, dass das Virus aus einem Labor stammen könnte, stammt ja von zwei chinesischen Wissenschaftlern. Das war ein Beitrag, der in einem Online-Portal veröffentlicht wurde. Das wurde dann wieder gelöscht. Aber in diesem Beitrag gab es jetzt auch keine Beweise. Und danach gab es meines Wissens keine ernstzunehmenden Wortbeiträge mehr, die sich in die Richtung geäußert haben. Natürlich nicht. Also das könnte man jetzt in dem Sinne auch nicht in China
0: Sie hatten es ja vorhin schon erwähnt, es war eine Delegation der WHO in China, in Wuhan und hat versucht, Daten einzusammeln darüber, wie woher die Pandemie gekommen sein könnte. Welche Kritik gab es denn auch an dieser Delegation? Sind die unabhängig genug, diese Leute, die da von der WHO geschickt wurden? Also die Arbeit der WHO ist von vornherein
2: dadurch erschwert worden, dass China eigentlich einer unabhängigen WHO-Mission gar nicht zugestimmt hat, sondern mhm. die Rahmenbedingungen, die für diese Mission vorher verhandelt wurden, die sehen vor, dass es eigentlich eine gemeinsame Mission sein soll, also eine Mission ausländischer und chinesischer Wissenschaftler. Und dementsprechend ist der Abschlussbericht, der dann vorgelegt wurde, auch eigentlich überhaupt gar kein WHO-Bericht, sondern es ist ein Bericht, dessen Inhalt mit China abgestimmt wurde. Und dabei kann man davon ausgehen, dass es nicht nur mit chinesischen Wissenschaftlern abgestimmt wurde, sondern mhm. auch mit der Staatssicherheit vermutlich, mit dem Propagandaapparat. Der Leiter der WHO-Delegation, der hat auch darauf hingewiesen, dass während des gesamten Aufenthalts sie eigentlich nie mit chinesischen Wissenschaftlern alleine waren, sondern dass da alle möglichen mhm. Leute immer dabei saßen, die ihm jetzt nicht sehr wissenschaftlich vorkamen. Die haben sich sicherlich auch nicht vorgestellt. Aber daran kann man schon sehen, wie stark auch diese Mission jetzt von vornherein unter der Kontrolle der chinesischen Regierung stand. Das heißt, alle Erkenntnisse, die man bisher hat, basieren eigentlich auf Daten, die China selbst zur Verfügung gestellt hat. Mm. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eine Person in dieser Delegation der britisch-amerikanische Zoologe Peter Daszak war, der stark in die Kritik geraten ist, weil er eben jahrelang mit dem Wuhan Institute of Virology zusammengearbeitet hat und insofern natürlich auch ein gewisses Interesse daran hat, nicht herauszufinden, dass das Virus aus diesem Labor stammt.
0: Wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen, was die Weltgemeinschaft von China will. Aber welches Eigeninteresse hat denn China vielleicht auch selber daran, die Ursprünge dieser Pandemie zu ergründen?
2: Ich glaube, wenn China Beweise dafür hätte, dass das Virus von einem bestimmten Tier, zum Beispiel einem Pangolin, auf den Menschen übergesprungen ist, und wenn sie wüssten, wo das passiert ist, dann hätten sie diese Beweise schon vorgelegt. Weil da kann ja auch keiner was dafür. Das könnte ja in jedem Land der Welt passieren. Ganz genau. Genau. Das heißt, die Tatsache, dass sie bisher diese Beweise nicht vorgelegt haben, daraus kann man vermutlich schließen, dass sie entweder selber nicht wissen, woher das Virus stammt oder die Wahrheit ist ihnen nicht angenehm. Hm.
0: Nun haben die USA angekündigt, da noch ein bisschen genauer hinzuschauen. Das bringt natürlich auch Spannung zwischen China und den USA mit sich. Ja, Welche Nachwirkungen könnte so eine mögliche Konfrontation zwischen diesen beiden großen Mächten haben auf die Beziehungen?
2: Also diese Konfrontation gibt es ja schon auf allen möglichen Ebenen. Insofern denke ich, dass da jetzt vielleicht keine qualitative Verschärfung mehr zu erwarten ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass China sich darauf einlassen würde, einer unabhängigen Delegation Zugang zu seinem Hochsicherheitslabor mhm. zu gewähren. Und wenn Amerika da Druck macht, wird das erst recht nicht dazu führen. Weil mhm. das könnte, glaube ich, Xi Jinping mit seinem Selbstbild als starker Herrscher nicht nicht
0: vereinbaren. Hm. Joe Biden hat sich ja relativ stark zurückgehalten in dieser Frage bisher, ganz im Gegensatz zu seinem Vorgänger Trump. Was glauben Sie, was steckt dahinter, dass Biden sich jetzt da doch für eine stärkere Untersuchung stark macht?
2: Also der amerikanische Präsident stand ja seit seiner Amtseinführung unter Druck, gegenüber China Härte zu beweisen. Das hat sich auch in anderen Politikfeldern äh, schon gezeigt. Und jetzt wächst auch der Druck aus dem Kongress, dieser Frage nach dem Ursprung des Virus noch stärker nachzugehen. Und vor allem natürlich von Seiten der Republikaner. Dieser Druck kommt auch zusätzlich dadurch, dass einige Gelder für das Wuhan Institute of Virology aus äh, amerikanischen Mitteln bereitgestellt wurden. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass jetzt diese 90 Tage, die Biden den amerikanischen Geheimdiensten gegeben hat, dass man nach diesen 90 Tagen wirklich schlauer sein wird. Denn ich denke, dass wenn es dort Erkenntnisse gegeben hätte, dann hätte sicherlich schon die Trump-Regierung äh, sie genutzt, um, um China weiter unter Druck zu setzen.
0: Gibt es denn irgendein Druckmittel von Seiten der Weltgemeinschaft, wo Sie glauben, da könnte man irgendwie Druck ausüben, damit sich China doch noch bewegt in diese Richtung? Oder ist das im Grunde verloren, liebes Zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir kein
2: Druckmittel vorstellen. Also China hat von Anfang an sehr deutlich gemacht, dass es jede Forderung nach einer unabhängigen Untersuchung sehr harsch zurückweist. Das hat vor allem Australien zu spüren bekommen, weil die da entsprechende
0: Forderungen gestellt hatten?
2: Ja, ja, Australien war das erste Land, was sehr deutlich eine unabhängige äh, Untersuchungskommission gefordert hat. China hat da mit Handelssanktionen reagiert und äh, seitdem sind die chinesisch-australischen Beziehungen also auf einen historischen Tiefpunkt gesunken.
0: Ja. Wagen wir zum Schluss vielleicht noch mal einen Ausblick. Was glauben Sie, wie wird sich China von den Folgen der Corona-Pandemie erholen? Oder ist das schon passiert?
2: Also die jetzige Corona-Lage
0: ist entspannt in
2: China. Aber natürlich auch nur deshalb, weil sie die Grenzen geschlossen halten. Wenn ich jetzt in zwei Wochen zurückkehre, äh, werde ich drei Wochen in Hotelquarantäne gehen müssen. Drei Wochen, Wahnsinn. Und... Das hat natürlich auch Auswirkungen zum Beispiel auf die Reisetätigkeit der chinesischen Bevölkerung oder auch chinesischer Geschäftsleute. Insofern, mhm. je mehr andere Industrieländer öffnen, desto mehr wird auch China unter Druck geraten, sich wieder zu öffnen. Jetzt hat China seine Impfkampagne massiv verstärkt. Wenn man mhm. den Zahlen glauben kann, dann sind schon über 600 Millionen
0: Chinesen geimpft. Ja. Unglaublich, wenn man das mit deutschen Zahlen vergleicht.
2: Ja, das ist vor allem unglaublich, wenn man das vergleicht mit den Anfangszahlen. In der Anfangszeit gab es eher eine große Zurückhaltung in China, sich impfen zu lassen und auch von Seiten der Behörden keine große Eile so Schien es. Also, China hat ja eher seine Impfstoffe exportiert und jetzt China drückt zunehmend aufs Tempo, weil es immer Chinas Anspruch ist, der Erste und der Tollste zu sein. Und deshalb, mhm. man, man misst sich da mit Amerika und will jetzt nicht später als Amerika seine Impfkampagne beenden.
0: Vielen Dank, dass Sie heute zu mir ins Studio gekommen sind und eine gute Rückreise dann. Ja, vielen Dank. In knapp 90 Tagen soll die CIA neue Erkenntnisse darüber vorlegen, woher das Coronavirus kam. Diese Ankündigung von Präsident Biden hat für sehr viel Wirbel gesorgt. Aber völlig neue Erkenntnisse zum Ursprung des Coronavirus waren wahrscheinlich eher nicht der Auslöser dafür, sondern eher innen- und außenpolitische Gründe. Darüber sind sich sowohl mein Kollege Müller-Jung aus dem Wissenschaftsressort als auch unsere China-Korrespondentin einig. Gleichzeitig läuft die Suche nach der Virusquelle aber auf Hochtouren weiter. Keine der hier heute erklärten Theorien lässt sich dabei ausschließen. Auch nicht die umstrittene Labortheorie, auch wenn sie weithin als am unwahrscheinlichsten gilt. Man würde vielleicht meinen, nach den letzten anderthalb Jahren wäre die ganze Welt brennend an der Lösung dieses Rätsels interessiert. Aber überraschenderweise, die chinesische Bevölkerung hat das Thema schon abgehakt, sagt unsere Korrespondentin. Im Reich der Mitte schaut man lieber nach vorne, sagt sie, oder hat wegen der Repressionen dort auch keine andere Wahl. Wir bei der FAZ beobachten weiter für Sie, was sich wissenschaftlich in diesem Bereich tut. Morgen ist meine Kollegin Katrin Jakob für Sie da. Bis dahin, bleiben Sie gesund.